0: Bienvenido a Tenemos que Hablar. Aquí empieza la segunda parte del episodio anterior. Como que deja de leer la carta y me dice, tú también me gustas. Y chapamos.
1: ¡Hala! Es que la heterosexualidad no existe. sí. Bebé. Y más en las mujeres chicas, la afección de ser heterosexuales y por eso me jode sí. me jode que haya varias heterocuriosas y tampoco haya responsabilidad afectiva puta grande no, y eso es madre de si lo, lo, lo que me sucede me es
0: que es justamente
1: lo que Santita de Ay Dios mío y muchas
0: eh, puta madre entonces Claro, ella me dice, eso no también me gusta Chapamos Y luego me dijo, vámonos a mi casa Y si chapamos cachar, un taxi ¿Qué si fueron a tacha? Chapamos <risa> un taxi Y en el camino hacia, la, hacia donde chapamos el taxi Unos huevones nos gritaron cosas homofóbicas Y yo como que protegiendo a la mañana Porque Claudia Grande protegiendo a las mujeres con las que sale ah, no Y idea. como que... <risa> nos metimos al taxi Y en el momento en que nos metimos al taxi Yo me pegué, o sea, ella entró primero, yo entré segunda y yo me pegué, literal me pegué a la puerta porque dije, no, no quiero que se sienta invadida no quiero que sienta que la estoy casando, no, no quiero que piense que estoy interesada en ella sexualmente, porque yo la amo Ay, mira,
1: qué fuerte! Muy, muy. Y, ¿Y o sea, Había demasiadas directas como, vamos a mi casa en un taxi y luego la a estaba así como...
0: Pero era mi primera experiencia con una chica. Amigos. Era mi primera experiencia de enamoramiento real con una mujer. Qué entonces, fuerte. yo no sabía los códigos, mañana, no entendía. Era como que todo un vocabulario que desconocía. Y entonces, <risa> 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 entonces. Y me, me, ella sabía. Resulta. ¡Oh! Chan, 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 chan. chan después viene, después viene el, esa info. La vaina es que yo soy siempre sentadita en una esquina de, del taxi y en eso ¡fua! me chapa. Y empezamos a chapar todo el camino del taxi. Un agarre intenso. Un agarre intenso con allá. todo, íbamos a su casa y pa, tiramos.
1: ¡Qué fuerte era! era, era! Y yo les dije,
0: Ay, qué fijo, y fijo. O sea, y además era como que, o sea, como que hablamos más de lo que pasaba y ella me dijo, oye, sí quiero estar contigo. Y como que empezamos a salir.
1: impactado.
0: Y como que ella me dijo, "Ay, puta, en verdad no soy hetero, en verdad sí he tenido como experiencias con chicas, pero solo sexuales, nunca me había pasado que alguien como que, o sea, lo mismo que a mí, manjas. Yes, pero le había pasado lo mismo. Le había pasado como que experiencias sexosas, pero no como amorosas. La vaina es que salimos estos meses, supongo. Y en un momento de ella me dijo, "Hoy me dije, "Hoy me, me voy de viaje." Y se fue de viaje. Y se fue de viaje como que tres semanas, y yo, ay ah, ya, chao, andate de viaje, te espero, te espero. Y como que cuando <ríe> volvió, me dijo, eso, me dijo...
1: Que conoció a otra
0: persona. Que conoció a otra persona, que era un hombre, que de hecho no lo había conocido recién, sino que era su pata medio de hace tiempo, y Hola, wey, había decidido como contando. que empezar la relación con esa persona y que ella no estaba como que preparada para no para salir del closet y que de hecho ella, ella no quería salir del closet que ella no sentía que era bisexual sino que había pasado esto conmigo qué le pasa o sea, y como que no wow. o sea me dijo ya mi familia tiene bastantes problemas como para digo. que yo salga del closet de esta manera yo no a, o sea no es algo y yo en ese momento de mi vida yo Recuerdo que le escribí un mensaje como que diciendo ¿Por qué no sabe mi closet? Pero también yo creo que, o sea, aunque sabería esta situación Creo que no debí cuestionarle salir o no al closet Porque eso es una decisión muy personal, ¿no? Eso estuvo mal de mi parte y estuvo mal de mi parte mencionar como que cosas Que no tenían nada que ver con la relación en este mensaje desesperado En ese sentido que me inventé Pero ella, este, nada, me dijo eso Entonces... Esa, esa fue mi primera como que súper decepción con una chica. Wow. Mi primer amor. Y, y después... Wow, corto. Eh, bueno, empecé a estar con este chico y de hecho se mudó al país donde vivía este chico. Así que... Sí, Silencio. <risa> <historia. risa> Oye, como... Karma con karma. Qué o sea, sí. El universo historia. no perdona nada. Sí. No perdona sí. Exacto. Entonces... Me pasó eso con, con, con ella, ¿no? Wow. Y ya, entonces esas son dos prim o sea como dos primeras veces y las dos primeras veces ahí tuvieron su huevada de que yo hice o que me hicieron. Oye,
1: que lo ¿no? eso, ¿no? Pero igual como yo creo que uno ya cuando no sé, pero no sé cuántas veces te tienen que pasar ese tipo de situaciones para que te des cuenta de que ya no puedes salir con personas que están uh -huh. en el closet. Porque en serio a estas alturas como salir con alguien en el closet es muy complicado. Y creo que a menos que esa persona esté como realmente decidida a trabajar eso, tratar de hacerlo, creo que... Ahí ponernos un límite, ¿no? Porque esto, eso también genera... Ahora, ahora yo creo que... Recién me he dado cuenta que esa abogada genera muchas heridas más que...
0: Sí. Uh -huh. Sí. Ese tipo de negación nos revive la primera negación. Sí. Que es la de nuestra familia. Sí, uh -huh. Que es la de nuestro vínculo primero. Uh -huh. Cuando una pareja, que es tu relación amorosa te niega otra vez uh -huh. en verdad esas heridas que vienen desde abajo desde cuando somos chiquitos, desde Se cuando despierta. nos damos cuenta de que somos diferentes uh -huh. y no lo podemos decir, ni siquiera pronunciar uh -huh. pero te lo hacen saber que no, no eres normal, uh -huh. te lo hacen saber uh -huh. ¿no? incluso sin querer uh -huh. mañas y cuando una persona que tú supuestamente amas o, o, o te gusta o tienes una relación te, te niega esto es repetir esa historia, es repi repetir esa herida y yo creo que eh, si bien es cierto, cada persona puede salir del closet a su ritmo, creo que también es saludable para alguien que ya salió del closet decidir si relacionarse sí. o no con,
1: con una persona que no.
0: Y viceversa, ¿no? Sí, viceversa. Porque si tú no estás listo para salir del closet y quizás la persona con la que estás relacionando es full visible, claro. o sea, darte cuenta cuántos son tus límites y las necesidades que va a tener esta persona, ¿no?
1: Gran historia, Claudia. Como, sí, gran historia.
0: Responsabilidad afectiva tiene dos niveles muy demarcados. Que es, primero, hacia uno mismo y luego hacia el otro. Uh -huh. Porque es importante conocernos, saber nuestros límites, saber expresarlos. Para poder, en efecto, ejercer responsabilidad afectiva hacia otros.
2: ¡Guau! <risa> wow. No, es que, wow. es, es que es como... Sí. No puedes... Tipo, saber qué es lo que quieres en una relación. Saber tus límites. O sea, hasta dónde aceptas, hasta dónde no aceptas. Hasta dónde quieres, ¿no? Entregarte o hasta uh -huh. dónde no quieres. Uh -huh. Si es que no te conoces a ti misma, ¿no? Es como... Si no me conozco a mí misma, ¿cómo voy a poner límites a mi relación? O sea, es como un espejo, ¿no? Es como... La forma en que me relaciono con las personas es también la forma en que me relaciono conmigo misma. ¿eh? Entonces... Siento yo que muchas personas que no son responsables afectivamente es que de alguna manera también, de manera interna, no lo son, ¿no? O sea, con, con, con ellos o ellas mismas, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Pero claro, habla, se habla a veces del autoconocimiento, <risa> y es como secado Se de rita secado de rita literal. es que sí, ya, ya. es que es muy complejo es como muy grande o sea autoconocerse es como nunca terminas de hacerlo ¿no? exacto o sea no es que
0: ya porque no eres la misma persona no, toda la vida toda
2: la vida entonces es como es un proceso constante 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 y ese autoconocimiento es también reconocer las sombras que tienes sí porque no siempre estamos en luz no no siempre estamos como en energía necesariamente que vibre bien o positiva todo el tiempo, ¿no? Obvio. Si no estamos también en, en oscuridades, en sombras, y tenemos cosas que resolver, tenemos procesos negativos, tenemos cosas que mejorar, y si no nos reconocemos, eso es lo peligroso. Claro. Si no las reconocemos, lo vamos a transmitir, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente en nuestra vinculación. Exacto. Entonces ahí eh, suceden los arruinamientos, ahí suceden muchos temas que llevan también temas de salud mental inclusive. ¿no? Claro. Entonces es eso. Sí. Ay, me fue en wow. Pero es que está
1: bien, pues. <ríe> a mí... Lo que realmente me preocupa en realidad es cómo nos hemos olvidado tanto de las emociones mm. y lo importante que es reconocer. Sí. ¿no? Cómo saber que ciertas cosas me generan como molestia o tristeza y como creo que al menos, no sé, actualmente como que siento que esta sociedad borra todas esas emociones negativas, las mm -hmm. trata de obviar y solo quiere ver las positivas porque esto viene desde un discurso capitalista, ¿no? Que Obviamente. siempre debemos estar productivos, felices, como mm, sí. no pasa nada con nosotros y nos olvidamos de estas emociones. Y las emociones tienen que ver mucho con responsabilidad afectiva, pues, el reconocerte. A ti Exacto. Mismo, el saber qué onda. Exactamente.
2: Pero es que esto también es durísimo porque a veces tienes que reconocer cosas
1: que no te gustan. Sí. sí. Y reconocer cosas que no puta. te gustan. Sí. Es, es doloroso uf, también. Sí.
0: Obviamente. es difícil. Y no siempre estás listo. Sí. No. Uh -huh. A veces quizás puedes ver algo, puedes notar algo y puedes decir, mm, yo creo. <risa> 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 yo creo. <no. risa> sí, puta. En verdad, sí. En verdad, los procesos son bien jodidos en el autoconocimiento. Y yo creo que es más. Uh -huh. El propio hecho de decir voy a trabajar en mi autoconocimiento expresa nuestro privilegio. Sí, uh -huh. sí. o sea, es un privilegio. Es un fucking privilegio. Es Gracias. haber accedido eh, a cierto tipo de información. información Exacto.
1: Obviamente.
0: Entonces tú te das cuenta, esto, eh, mi relación, la relación que tengo con esta persona está cruzado, Está cruzada por tantos niveles que el propio privilegio eh, ya sea blanco ya sea de clase ya sea étnico económico eh, afecta ¿no? eso eso realmente es, es en este momento Voy a tomar una foto Porque ha sido Excelente que Maya, Maya Se, le subió se trepe sobre Y le está ¡Ah! Ay, Dios mío ya yeah, Excelente momento Sí, entonces el propio hecho de reconocer Que te puedes cuestionar Tu trabajo en tu autoconocimiento sí, sí. Es y además, ¿cómo llegas a eso? además ¿Qué experiencia te lleva a decir ah, tengo que reflexionar sobre claro. mí misma? O sea, uh, uh, hay gente que en, eh, creo que eh, la salud mental, la estabilidad emocional es un privilegio. Y creo que quien, hay personas que desde su crianza eh, uh -huh. justamente sus padres eh, eh, expresaron responsabilidad afectiva y les ayudaron, les ayudaron a formar una, digamos... Estabilidad emocional. Exacto, ¿no? O que además requiere. Exacto. O mayor gestión de emoción. Exacto, que además requiere de por sí mayores recursos económicos, ¿no? Eh, y luego darte cuenta que las opresiones por las que pasaste por tu vida tienen un impacto directo en cómo te relacionas. O sea, y el tipo de heridas que te, que te fueron procuradas en la niñez. En tu infancias más tempranas y a lo largo de toda la adolescencia cuando te enfrentabas al mundo siguen teniendo consecuencias, ¿no?
2: Y claro, y es eso de que las heridas que no quieres ver porque a veces no queremos ver, claro, porque es fucking doloroso. Es, es válido no, no querer verlas, pero hay que saber las consecuencias. Eh, se reflejan luego y aparecen en las relaciones, pues, o sea, específicamente en las relaciones amorosas,
1: afectivas, ¿no? ¿Y quién nos habla de cómo vincularnos? O sea, ¿en es qué momento lo hace. conversamos? Uh -huh. ¿En qué momento como hacemos este tipo de uh -huh. reflexiones sobre cómo nos vinculamos con la otra persona? ¡Excelente punto! O sea, en grupo, en colectividad, es como... Falta demasiado.
2: Es que creo que viene esto que tú me dices, que, que dices, Santi, de, del capitalismo, ¿no? Sí. Como que en vez de enfocarnos en lo que necesitamos... Porque vincularnos también es como aprender de lo que necesitamos, sí, de las emociones. Nos, como nos crían o nos internalizan esta idea que tenemos que producir, 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 trabajar, estudiar, terminar la carrera, estudiar, hacer maestría, hacer doctorados, hacer... Es como que ya hay como un plan para muchas Ajá. personas y que ni siquiera se ha hablado si estamos de acuerdo con eso. Uh -huh. ¿no? Entonces es eso, ¿no? creo, y eso es parte del autoconocimiento también poder decir uh -huh. me siento claro. mal por esa situación y Uf. también también poder decir la cagué claro. y, y sí. ya, claro.
1: es parte de eso también porque muchas veces creo que también se... esto de errar nos hace sentir también como la culpa y no querer errar como pensar que no vamos a errar también, claro es como fuerte, ¿no? Uh -huh. sí. es, es no aceptar que que nos está pasando algo y que, y que no estamos procesando las cosas.
0: Exacto. Y además, ¿qué pasa si en tu proceso de socialización normalizas la violencia, normalizas el abuso psicológico, tanto hacia ti como hacia los demás? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay de, de eh, esos entornos en los que quizás muchos pasamos, en los que eh, realmente no había tiempo para pensar en emociones. Uh -huh. Porque las necesidades se apremiaban y el trabajar y el poder rendir. Uh -huh lo que lo más posible era lo necesario y, y nos formamos en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces sí. luego cuando como conversábamos ya yes, mm. luego cuando pasamos a otras etapas de nuestra vida esa situación de vivir en estado de emergencia ya no nos sirve, ¿no? no. Porque estamos en otros entornos. ¿no? Claro. Y
2: también ver que igual todavía hay eh, cómo decirlo. O sea, también hay personas de que ahorita en este momento no tienen mucho tiempo para sentir o Exacto. hacerse cargo de eso, ¿no? Porque tienen que trabajar, porque si no uh -huh. trabajan no comen y no estudian y literal no viven, ¿no? Uh -huh. Tienen que. Y eso de aprender a vincularse es. Obviamente puede ser para ellos y ellas un segundo plano. Y, y creo que también es es válido y no hacer, y no o sea, no sea poner esos temas sobre la mesa como una forma de juzgar, sino Exacto. también como una forma de cuestionarnos por qué. O sea, qué horrible es que no tengamos tiempo para eso, ¿no? Ajá. Y que solamente tengamos que trabajar y producir el dinero y, y como toda esta idea de, del tiempo, de que
0: pasan los años y tienes que cumplir ciertas cosas, claro. ¿no? Entonces, pensarlo desde ahí, ¿no?
1: Claro. Wow, sí.
0: Qué fuerte, gente, en verdad, porque nos acercamos a la idea, siento, de que la responsabilidad afectiva, si bien eh, tiene un nivel de empatía, eh, también tiene un nivel de estar informados. Sí. ¿no? Y ese estar informados también viene como un privilegio de clase. Obviamente. ¿no? Entonces este me parece súper importante que también lo reconozcamos, ¿no?
2: Uh -huh. Y también reconocer que trabajar por el autoconocimiento, eh, que es trabajar por la salud mental, sí. siento que a veces se le puede asociar, ok, solo puedes conocerte en terapia, ¿no? uh -huh. un espacio que además, es bueno, yo soy terapeuta y lo digo desde ahí también, <risa> que es un espacio de privilegio, ¿no? Exacto. No, no todas las personas acceden a una terapia a eh, un espacio de acompañamiento emocional y creo yo que también hay que aprender y a mostrar otras alternativas de sanación Exacto Y que no solamente sea y, y que tomemos como excusa ah, no puedo pagar una terapia entonces sigo así y no me hago cargo no uh -huh. Entonces también ayudan otros espacios no ayudan otros conocimientos que puedas que puedas ir adquiriendo y que te pueden ayudar a entenderte no uh -huh este por ejemplo uno de ellos es la astrología ¿no? por ejemplo que yo durante un tiempo cuando no, no podía tener un espacio de acompañamiento emocional obviamente por un tema de dinero la astrología me sirvió un montón para entender las bebadas que pasaban uh -huh. Y, y también encontrar otros espacios de sanación. Hay muchos círculos de sanación también que se dan. Las redes de soporte que puedas tener, ¿no? O personas que de repente llegan a tu vida a, a llegar a cuestionarte, ¿no? Ajá. Entonces, es como que no solamente la terapia es la única forma de poder sanarnos. Hay otras formas, ¿no? Eh, obviamente, todas las formas son válidas, ¿no? Pero es como también hacernos cargo de eso, ¿no? Sí.
1: Sí. Es muy importante como... Tener responsabilidad afectiva también con nosotras. ¿no? Sí. Es Chamares. Fuerte, pues
0: Es básicamente lo fundamental para que la, la responsabilidad afectiva con otros pueda suceder. Sí, es sí, porque si no no sucede. Pues ¿cómo claro. va a suceder? Si somos el espejo sí. del otro. Exacto.
1: Es muy fuerte. Responsabilidad afectiva.
0: A la mierda. ¿Cómo?
1: Entonces, Algo, para trabajar un tema importante que se debería hablar incluso literal, en la política
0: literal. Obviamente.
1: Y, y es lo caso como, o sea,
2: acaba de tener una revelación <risa> que para lograr esa responsabilidad afectiva en, con, con las otras personas primero hay que trabajar en la nuestra porque
0: si no sí. nunca en la vida va a ocurrir o sea sí. jamás si estamos normalizando hacernos daño cotidianamente con nuestras decisiones uh -huh. o sea ¿cómo vamos a pensar en el bienestar del otro? No, no nos más. va a parecer absolutamente normal Dañarles y que nos dañen, uh -huh. ¿no? Y sí. no conocer, no darnos cuenta, incluso uh -huh. a veces no querer aceptar sí. que te están dañando, uh -huh. ¿no? Porque no puedes demostrar debilidad, ¿no?
1: Claro. Y saber nuestros límites, ¿no? Hasta dónde podemos Uf, llegar. Claro. reconocer un límite es fuerte. Sí, como saber en qué momento decir, bueno, ok, esto no está funcionando el hecho de que esté pasando esto me siento así bla, bla 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 y decirlo honestamente como que claro como que las cosas terminen y se cierren mejor quizás no. o sea igual creo que toma un tiempo como que incluso para personas uh -huh. entender qué les está pasando pero creo que si alguien se preocupa por la otra o si ha hecho daño es como se da ese momento de reflexionar uh -huh. ¿no? por también como Pensar que las cosas no acabaron bien, pues. Uh -huh. o que el cierre no fue bueno. En ese tipo de aspectos. Claro. Entonces, como tratar de sanar en, en ese sentido. Porque, como ustedes dicen, igual puede seguir siendo una herida y que no se cura y que al final nos persigue. <gasps>
2: Recuerdan que mientras más escapamos de las
0: heridas, más las persiguen. Repitiendo para que se lo sepa. Se lo sí.
1: memorice. La frase, es, del, la día. frase del día. Chica. Muy bien. Hace tiempo que te quiero ver. Dime, llame, aquí me El tiempo no se puede retroceder. Rápido que me
0: el bloque astrológico
2: ahora vamos a hablar de que en esta temporada chiques ¿Qué temporada y a mí cómo se llama? Es la temporada Pisces. Eso quiere decir que el sol ya El que ven arriba. <risa> el que el, ve el, esa, el que les hace usar ventilador más está en Pisces, uh -huh. eso quería decir como un mes muy intenso de emociones, de hacer caso a los sueños Qué bestia esa huevada uh -huh. eh, Hay mucha información que viene, de repente estas personas del pasado se cierran ciclos Qué pesado. Es como muy muy fuerte la temporada de Piscis. Pisces Es, que... es una de mis favoritas y de mis no favoritas, como que el audio y la amo al mismo tiempo huevada. Porque descubro cosas súper intensas, pero wow. igual me voy a la mierda, ¿no? Entonces, disfrútenla Nah. Eh, ya comenzó, el, creo que comenzó el 18 y termina, me parece que, en un mes, <ríe> así que eh, 20, pero sumado a esto está la temporada de mercurio
0: Retrógrado. er. Te...
1: Amigo, está haciendo de las suyas. Está
0: haciendo de las suyas, y está, diciendo ya, hay hay rato, está diciendo
1: ya llegué. Está diciendo
2: ya llegué, perras, escúchenme. Sí. <risa> eh, bueno, bueno, la gente que no sabe mucho de astrología, arpe, de repente... No sabe qué es Mercurio retrógrado Pero por eso
0: Yasmin no va a contar todo.
2: Sí. Pero igual siento que de todos los términos de astrología, Mercurio Retro es uno de los más populares.
0: Uh -huh. Como que hay hasta memes
2: y hay gente que hasta le ha echa la culpa de las malas decisiones de Mercurio Retro. <risa> no eso. <risa>
0: O sea, no vas a ser irresponsable Efectivamente por Mercurio retrógrado. No es excusa. No, no. No, <ríe> no. no me vas a venir a decir Que porque ¿por qué? Que porque Mercurio Retro Metiste en cachos ¿Que por qué Mercurio Retro no avisaste que estaba segunda relación abierta? ¿Que por Mercurio Retro? No pues, por no, favor, pues, no. Este cargo, Por favor, no
2: por favor Entonces, Mercurio retrógrado. Ah, pero entender por qué retrogrado, primero vamos a explicar qué es Mercurio Ay, ay, ay. Mercurio es un planeta que, para hacerlo así bien simple, rige la comunicación, los pensamientos, cómo procesamos la información. Entonces es muy importante, porque es así como nos comunicamos, ¿no? uh -huh. Si habrán buscado su carta astral, que espero, por favor, no falten, vayan a buscar. <risa> <risa> o sea, para este momento... Tienen que buscar dónde tienen Mercurio. Y en el signo de que tengan a Mercurio será el signo y la casa astral que está al ladito. Este, el signo de la forma en que se van a comunicar características, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un Mercurio y Leo, el amigo El amigo es Ay, no. En
1: dramas, en brillos Siempre en dramas el drama, lo siento no.
2: Mercurio en Leo Entonces, saber que Mercurio está en retrogradación tres veces al año ¿Y qué significa que está en retrogradación? Que... Eh, va retrocediendo como los grados que tiene que avanzar porque cada planeta rige algunos grados entonces uh -huh. no es que visiblemente tú puedas ver a Mercurio en el cielo claro. y vaya retrocediendo sino que a nivel de grados está retrocediendo ¿no? uh -huh. o sea si tiene que llegar al grado 29 está como grado 28 yeah. 20, hasta llegar al último ¿no? Entonces, por año hay tres retrogradaciones eh, La primera retrogradación del año Casi siempre es entre enero, febrero Por ahí, uh -huh. a veces se alarga hasta marzo O las fechas son entre febrero y marzo La segunda es a mitad del año Que uh -huh. es entre mayo y junio, por uh -huh. ahí Y la última es entre noviembre y diciembre uh -huh. No. Entonces, desde mi experiencia La primera retrogradación del año Es la más intensa wow. Es decir, ya llegué, estoy aquí, escuchen ¿Es esta? Es esta, la es primera no, chica. Uh, Ay. Entonces, ahorita estamos en retrogradación de Mercurio, que comenzó el 16 de febrero, el domingo, y va a ser hasta el 10 de marzo. Sí, así que igual esta retrogradación siento que está siendo como menos larga que otras. Está como muy, muy rápida, pero muy muy intensa también. Eh, y esta retrogradación, como nos afecta la retrogradación, tiene que ver el signo en el que está ahorita Mercurio. Y Mercurio ahorita está y va a retrogradar entre el signo Pisces y el signo Acuario. Entonces... Mm. eso es <risa> significa porque el año pasado también hubo la misma retrogradación en el mismo signo o sea es como que dos años ya aburrete, ¿no? o sea <risa> es <risa> como oh, no <risa> entonces esta retrogradación eh, nos va a hablar de que de repente puedan venir personas del pasado uh -huh. exes no vuelvan por favor <risa> Eh, van a ver mucha información mucha Mateo información llorando
1: <risa>
2: entonces hay mucha información en los, en los sueños eh, vuelven también personas del pasado como ya mencioné entonces acá yo les voy a decir como las confiables <risa> ay Dios, sí. ya las eh, confiables y claro primero lo primero o sea primero antes de decir las confiables primero primero pedir un favor especial de que no o sea, un de, no utilicen a la retrogradación de Mercurio para tapar sus, sus errores <risa> porque veo mucha información sí. así de que es por Mercurio Retrogrado me caí por, <risa> por Mercurio retrógrado no puedo comprar por Mercurio Retrogrado no, no, sí. no, pues, no, no todo. La
1: <risa>
0: No me cobraron un sol, me cobraron un sol 20 en el pasaje de la combi. O sea, o sea Mercurio no. Retro. O sea, con responsabilidad
2: también afecta al Mercurio. Por sí. <risa> Qué entonces, caras es? Entonces, eh, ¿eso? Por o Entonces, sea, eso es de primera, ¿no? Y. Y, o sea, y también decirles de que se recomienda hacer algunas cosas, se recomienda no hacer algunas cosas, pero ver, tampoco ya. esto no es ley, ¿no? Claro. O sea, también, no, ponte, se recomienda que no haya mudanzas en el juego retrora. Ajá. Lo ideal es que evitemos. Pero, ¿qué pasa si nos tenemos que ir? Sí o sí. ¿no? Claro. Por un tema ya que escapa de nuestras manos. Obvio. Como que tener las cosas más claras, hablar de los acuerdos, puede ayudar, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que porque mm, es eh, Mercado Retro no puedo hacerlo. Ah, claro. ¿No? Entonces... Eso de, no hay que tampoco de alguna manera psicociarnos como el retro es un periodo en el año en el que tenemos que pensarnos más, Ajá. todo hacer como recordar, eh, claro. reflexionar, ¿no? Como un poco pensar en todas esas cosas. Entonces comencemos con las confiables. Las confiables, por
0: favor. La, la fija del examen. La fija.
2: <risa> eh, todo el tema de, que tenga que ver con acuerdos, con contratos. ...que eso puede ir desde iniciar una relación... ...o decidir mudarse con alguien... ¡Qué fuerte! ¡Uy, fuerte! Hasta firmar un contrato de trabajo... Uh -huh. ...hasta firmar, no sé, un... ...no sé, un contrato de algo... ¿no? Uh -huh. eh, ...tratar de evitarlo... ...y uh -huh. tratar de pensarlo muchas veces... ¿no? Okay. ...y si no se puede evitar, obviamente... Y tener las cosas claras uh -huh. ¿no? Por ejemplo Voy a dar mi, mi ejemplo Por supuesto <ríe> Yo en el 2008 Estaba Mercurio Retro Y me llamaron De una chamba Entonces yo necesitaba Plata pues, Dineras uh -huh. Y era Mercurio Retro Entonces uh -huh. yo no iba A dejar de trabajar Porque era Mercurio Retro Pues no
0: Obvio <ríe> o sea claro. no firmo el contrato Ay, no. perdón ¿sabe qué? yo no puedo empezar a trabajar este porque si no se ha dado cuenta <risa> le informo sí, ¿no? este
2: entonces como la, la astrología para mí es una herramienta de autoconocimiento lo utilicé de forma positiva leyendo demasiadas veces el contrato haciendo preguntas que estaban de más pero para, para mí eran bien importantes como tan simples que si tengo que trabajar los fines de semana o no y que a veces esos son los trabajos se asumen y no se preguntan y más Mercurio Retro entonces la verdad fue una gran experiencia de chamba o sea yeah. no, no quiero decirlo porque comienzas un trabajo en Mercurio retrogrado te va a ir mal a mí me fue súper bien y este y bueno eso es como un ejemplo ¿no? Uh -huh. de lo que puede pasar pero si está en nuestras manos evitarlo es mejor evitar, esperar ¿No? esperar
0: que pase claro. Mercurio
2: también ocurre que en Mercurio Retro pueden aparecer personas nuevas y conocemos a personas nuevas que nos impactan okay. así como que <ríe> ¡qué fuerte! <ríe> okay. El... estoy impactado. ¿no? <risa> que nos impactan y que de repente después de la retrogradación uy ya no están. Chau. Desaparecen. Entonces ya. tomarlo con calma, como no, no decidir nada. También si, si tenemos una conversación muy importante que hacer, no sé, con, con mamá, con papá, con alguna pareja, con algún amigo, amigue, no, como tratar de repensar, ¿no? O como uh -huh. reflexionar mucho sobre eso. Es una época excelente, excelente para meditar. Para conectar con la naturaleza Ir a la playa, ir a los parques ¿No? Conectarnos con nosotros mismos Como también eh, eh, Explorar con plantas maestras uh -huh. ¿No? Eh, tener conversaciones también profundas Con las personas como las que estamos teniendo ahora eh, Oye, qué fuerte Es ¿eh? sí. <risa> en verdad sí. Entonces es eso, ¿no? Es eso, la retrograbación de Mercurio Yo al principio me asusté porque te asustas ¿no? Uh -huh. Pero Y, si, y realmente, si realmente quieren saber En qué exactamente les va a afectar tienen que sacar su carta astral, yo no sé qué están esperando. O sea, ya. O sea, Chica, ya.
0: Please. Oh, no. Ya estamos en el capítulo 2. O sea. O sea, si o no. Sea. Para el play ahorita y. y app, abre tu, tu app, tu, tu web, lo que sea. Y fíjate en dónde tienes a Mercurio. Porque y en, ahí. Y
2: en dónde te toca en qué casa astral? luego vamos a hablar de eso en otro, en otro programa en donde les toca acuario y piscis uh -huh. ¿no? entonces ahí va a ser el tema de la retrogradación, por ejemplo en mi caso, a mi acuario está en mi casa 2, que es la casa del dinero. Entonces, uh -huh. yo sé que por ahí hay que ahorrar, no gastar, Ajá. no hacer prudentes. Uh -huh. ¿No? Entonces, como que nos, hace, nos, da, nos da avisos de, 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 de cómo podemos pasar esta temporada. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si ahorita lo están sintiendo muy intensos porque recién acaba de ingresar Mercurio Retro. Luego, a la mitad de la retrogradación, ya se va a calmar y luego ya saldrá y podemos ser libres, pero hasta mayo, porque... <risa> ¿Qué
0: pasó? bueno muy bien charlamos el libro astrológico yo lo sé y a tu mami le no sé qué le
1: gusta a miguel voce por lo tanto que te guste tú lo llevan los genes podía un tiempo que te quiero
0: ver entonces gente que haya responsabilidad afectiva en una relación no quiere decir que nada va a doler no Claro. O sea... Claro. Creo que... Siempre duele.
1: Sí. En algún momento como... Se deslinea con nuestras propias inseguridades, ¿no? Uh -huh como creo que eso ya son dos factores distintos Exacto. las inseguridades que tenemos y la responsabilidad efectiva como nos hacemos cargo, el cuidado las otras cosas uh -huh. entonces creo que eso otro nuestras inseguridades es algo más complejo
0: y es una línea muy difusa entre qué es un dolor, qué es un sufrimiento un dolor en una relación porque bueno así, eh, porque es inevitable no y cuando alguien fue irresponsable efectivamente mm. con nosotros ¿no? Pero yo creo que mientras más trabajemos en el autoconocimiento, justamente más claro nos va a ser los límites eh, entre, esas dos, entre esos dos fenómenos. Sí. Y al mismo tiempo, creo que mientras más nos conocemos, menos peso ponemos en el otro, y entonces podemos lograr una relación uh -huh. eh, equilibrada, equitativa, porque conocemos no solo nuestros límites, sino los límites del otro, porque le hemos escuchado, porque uh -huh. le hemos comprendido, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, algo que se me ocurre, por ejemplo, es el relacionarse con una persona que no es neurotípica, que tiene alguna condición psicológica, uh -huh. ¿no? Eh, lo cual es eh, bastante común. ¿no? Entonces, si tú sabes si esta persona te informa de que tiene una condición psicológica, mm -hmm. pues tú si deseas tener una relación equilibrada, no solamente basta con ser empático, sino es necesario que te informes. Exactamente. Porque no puedes ser empático, empática. Si no estás informado e informada de lo, que, de lo que significa esta condición para esta persona, claro. ¿no? Uh -huh. Y eso a muchos niveles.
2: Sí, porque también es muy importante eh, cuestionarnos eh, cuando, por ejemplo, nos estamos vinculando con personas que tienen ciertas identidades y Exacto. ciertas opresiones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vinculamos con personas trans, uh -huh. cuando nos vinculamos con personas afrodescendientes, uh -huh. indígenas, racializadas en general, ¿no? Uh -huh. Es muy importante porque son vivencias de que si la otra persona no tiene esa identidad, no, no ha pasado por esa opresión, nunca en la vida va a saber lo que se siente, uh -huh. o las vivencias, o las violencias, entonces creo yo que es un deber en realidad, sí. es parte de la responsabilidad sí. informarse. Eh, y no solo como empatizar ¿no? Uh -huh. no solo decir te entiendo sino realmente hasta no solo informarse de forma teórica sino también cuestionarse dinámicas racistas transfóbicas homofóbicas este de, eh, sexistas también que puedan tener eh, en, en su interior no porque exacto. al no reconocerlas de nuevo lo que decía no, no no se hace consciente y terminamos dañando a las personas no exacto
1: uh -huh cuán difícil es eh, pensar en la responsabilidad afectiva cuando uno está dañado o cuando mm. le hacen daño o Qué cuando fuerte. ese daño es en ese momento ¿no? Exacto. porque creo que también las reacciones que tenemos son reacciones que al final como vienen de nuestro hígado o vienen de, no sé, una amargura y de nuestra como, historia ¿no? sí y puede ser con cualquier otra persona. Y yo creo que como que es como cuando reaccionamos... Reaccionamos desde lo que... Nuestras vísceras. Mm -hmm. Y como en ese momento... Eh, pensamos o hacemos el trabajo de pensar en responsabilidad afectiva, ¿no? Sí. Creo que muchas de las emociones que nos genera el haber sentido daño... O sentirlo en ese momento nos hace... Que tengamos reacciones súper, no sé, incluso pueden ser tóxicas, mm, agresivas, eh, violentas, mm -hmm. y es fuerte, ¿no? Porque creo que también, o sea, darse cuenta de eso y luego como procesarlo y como hablar desde el aspecto de, bueno, pasó esto y hacerte es cargo de eso, ¿no? Como el hacerte cargo es como. Muy, muy, muy importante, creo. Mm -hmm. Sí. Pero también es como muy importante darte cuenta de, de qué te está pasando o de qué está sintiendo tu cuerpo.
0: Exacto. Son creo que dos niveles necesarios y complementarios mm -hmm. en cuanto a cómo nos comportamos con nosotros mismos y cómo en, cómo en consecuencia de eso nos comportamos con nosotros, ¿no? Desde lo que necesitan hasta lo que merecen. Porque si uno no cree que merece un buen trato, si uno no cree que merece un, eh, dulzura, ternura, paciencia, pues le va a ser más difícil comprender que puede y debe ofrecer ternura y paciencia y comprensión no. a los otros. Y eso viene desde nuestras relaciones, incluso familiares, ¿no? Claro. Sí.
1: Mm -hmm. sí, claro.
2: Fuerte. Y también siento que, o sea, en todo este tema hay... Muchas estructuras familiares se heredan.
0: Pucha. Y, o
2: sea, pues se pueden heredar estructuras bacanes. Claro. Pero a veces no tan bacanes. Exacto. <risa> Entonces es... Y verlas, uff, duele. Duele porque a veces es... Tomamos el rol... O una persona de la familia toma el rol de romperlas. Uh -huh. Y es muy fuerte porque inconscientemente hay una gran responsabilidad ahí. No de romper... No sé, por ejemplo... Oh, un ejemplo X, ¿no? De Ajá. que todas las mujeres de tu familia se han vinculado Ajá. desde la violencia, ¿no? Claro. O desde mmm, no poner los límites claros, ¿no? Ajá. Entonces que tú lo hagas es como hacerlo por todas, ¿no? Ajá. Entonces es mucho más fuerte. ¿no? Ajá. Y duro. Claro. Pero inconsciente. Y eso es fuerte porque es como inconscientemente
0: es una gran responsabilidad que lo sientes. Claro.
1: Ajá.
0: Y eh, siento que.. Incluso es más difícil si tomamos conciencia de las opresiones et por, por condiciones étnico raciales que Además. pasan las mujeres. Mm, Además,
1: claro. qué vital es saber la historia de la otra
0: persona. Exacto. exacto. Y porque como, así se entiende en muchas cosas. Exacto. Sí,
1: y también el hecho de qué vital es mostrar vulnerabilidad. Uh -huh como muchas veces creo que no nos permitimos mostrar uh -huh. esa vulnerabilidad porque mostrarla es desnudarnos uh -huh. prácticamente emocionalmente y es un lugar en el que uno teme que le hagan daño pues, uh -huh. y es yuca.
2: Claro, y porque también eso se alimenta de las experiencias, ¿no? uh -huh. podemos recordar que cada vez que hemos abierto el corazón claro. ¿no? o nos uh -huh. hemos mostrado vulnerables claro. o se burlan o nos dañan entonces es como claro. ya vas aprendiendo que eso no, no está bien o sea, inconscientemente ¿no? como que uh -huh. lo registras ¿no? uh -huh. y se vuelve como un, mens un mensaje como muy anclado muy Exacto. enraizado muy
1: difícil y que en realidad muchas veces también como cuidas de que eso no te pase en un vínculo que vas a tener con esa persona uh -huh. Uh -huh. es como... Algunas veces siento que se está la expectativa, algunas veces, o pensando de que puede pasar esto. Exacto. Con ese miedo.
0: Exacto, sí. Uh -huh. Claro, eso es muy fuerte porque a veces, eh, como hablábamos también en el episodio anterior, uno se, se enfrenta a ciertos inicios, y en este caso pueden ser inicios afectivo-amorosos, desde la cautela. Desde la no, prudencia Exacto No, Entonces, no Desde, me voy a emocionar Tampoco Exacto Porque eso Porque no siento que Esta es una situación En la que podía eh, Sentir una ¿no? Un dolor Pero eso también Otra vez Nos da Experiencias vitales ¿No? Es lo caso Pero también es he expresarlo Y O sea
2: Siempre he visto Estos discursos De que de, de todos estos sentimientos expresando desde el amor.
0: Claro. Desde,
2: y, y, como, oh. o sea, y eso, de repente, bajo algunos contextos de privilegio, algunas personas sí lo pueden vivir. Pero Exacto. por ejemplo, en el O sea, en mi caso personal, ¿no? Como mujer negra, yo no puedo expresar desde el amor muchas cosas. Porque no he vivido desde ahí, he vivido desde la rabia y el dolor. Entonces, como también validar eso, ¿no? Validar desde dónde estamos expresando y de dónde sí. podemos expresar. Y además que nos merecemos también mostrarnos vulnerables, ¿no? Uh -huh. y, y duele, pero creo que en el proceso es bien importante hacerlo. ¿no?
0: Claro, eh, y mostrarse vulnerables en los dos niveles que ustedes, dos, Santi y Yasmin, han, han este, mencionado. Desde un nivel personal, uh -huh. estas son mis huellas personales y aquí es donde soy frágil, y también desde un nivel social, ¿no? Hoy esta, esta característica de mí eh, me, me ha expuesto a ciertas experiencias que... No conoces, pero debes confiar en mí, en lo que
1: te estoy diciendo que se siente,
0: ¿no? Entonces y es lo caso.
1: Y yo creo que hay mucho juego en el cuerpo, en nuestro, uh -huh. Como lo que el cuerpo nos dice, uh -huh. lo que el cuerpo nos, nos da de información, como también es importante como hacerle caso a nuestro cuerpo y a lo que está sintiendo en ese oh, momento. ¡Qué bestia! Sí. Y... y y como no obviarlo, ¿no? Ajá. Como si tenemos alguna preocupación incluso mental, como procesarla, tratar de procesarla para, para no sé, como no olvidarla o no obviarla porque uh -huh. te genera desgaste emocional. Sí,
2: claro. Vic Victoria Santa Cruz decía que el cuerpo tiene memoria.
1: Sí, y si tiene, demas
2: tiene demasiada memoria sí. Y no solo, tipo, si pensamos de, de vidas pasadas O algo así, sino la memoria de este cuerpo Exacto, o sea, de tu de, tiempo, de, de tu historia De, de la niñez, ¿no? Uh -huh. De la adolescencia uh -huh. o... Así como, no sé, ciertos olores nos recuerdan a ciertas situaciones también, uh -huh. ¿no? Ciertas partes de nuestro cuerpo nos pueden recordar a ciertas violencias, ¿no? Exacto. Y desde, había, y desde ahí, a veces vincularnos, a veces desde el dolor. Entonces, si nos hemos vinculado así con nuestro cuerpo, obviamente con la otra persona también va a ser eso, ¿no? Exacto. Pero y si no lo identificamos y está súper inconsciente, es como... Claro. Seguimos dañando a daño. ¿no? Sí. Sí.
0: Este episodio fuerte e increíble acerca de la responsabilidad afectiva Pidiéndoles y también nosotros tomando nota ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de los sí y vamos a hablar de los no en la responsabilidad afectiva ¿Ok? Entonces O sea, sí hacer y no hacer ¿no? Sí hacer y no hacer ¿Qué hacer y qué no hacer? para ser una persona responsablemente efectiva ¿cómo se traduce eso en la práctica y qué recomendaciones de nuestras vidas nuestros pasajes y de las historias que conocemos y lo que hemos visto queremos uh, comunicar y pensar entonces vamos a empezar con los sí esto es responsable efectivamente vamos
1: para mí la primera y me parece importante como ser explícites uh -huh. es ese punto de sí. si en ese momento ya logré comprender qué onda conmigo uh -huh. o qué está pasando conmigo sí. es como explicitarlo a la otra persona ¿no? o sea uh -huh. creo que este sí pues vamos a estar en un espacio incómodo pero necesitamos esa uh -huh. incomodidad sí. que nos va a llevar a, a que la otra persona no se dañe tanto. Oh,
0: buen qué buen inicio la claridad la honestidad. Puedo ser... decir sí. no me van no, a perder tiempo. Exactamente. <risa> ¿Cómo voy a decir la verdad? O sea es que no es que literal el ser francos francas Creo que eh, es una es un primer paso para la responsabilidad afectiva porque sabes que la vida, la energía, el tiempo de la otra persona es valioso. Uh -huh. Entonces no quieres quitarle su tiempo, ¿no? Uh -huh. No quieres quitarle su energía. Entonces, eh, y también al mismo tiempo poner un propio límite. Uh -huh. Quizás ser claro, ser clara acerca de lo que tú estás buscando en una relación uh -huh. para porque sabes hasta... ¿Cuáles son tus límites? ¿no? Claro. ¿A qué te puedes... Eh, ¿En qué te puedes vincular y en qué no? Uh -huh. ¿No? Muy bien. Segundo punto de los sí para ser re efectivamente responsables. Como
1: hacernos cargo, creo, para mí, segundo... Chan, 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 chan. Uh. En el aspecto de... Todo. <risa> eh, si encontramos <risa> esto o... Oh. Aparte de hacer, ser explícitos, el hecho de hacernos cargo es como comunicarlo uh -huh. y qué importante es comunicar, ¿no? Como a mí, por ejemplo, creo que se me hace muy difícil comunicar lo que yo siento. Uh -huh. Eh, me da ansiedad porque, bueno, explicaré que desde que me reconozco como una persona autista, lo que mm -hmm. reconozco en mí como algo que me complica, ahora siento que, me, que se me complica mucho más mm -hmm. porque lo veo más en mí entonces eh, desde ese sentido como ¿cómo puedes hacer que, que esa comunicación se vuelva de, de ciertas formas en la que estés mostrando tu, tu corazón y, y el tiempo también que le diste a pensarlo. Uh -huh como eso yo creo que las personas tenemos como un tiempo distinto Ajá. y para hacernos cargo, pero sabemos que desde ese trabajo hacernos cargo es importante, ¿no? Fuerte,
0: fuerte, 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 excelente testimonio, mi querido amigo Santi, además excelente Ay, ejemplo, es Excelente invitado. alucina excelente. Es En este Mercurio no podíamos tener mejor invitado, que nuestro amigo, Santiago Belvín. No. <risa> ¿Qué <risa> otro es? ¿Cuál otro sí no, no, no,
1: no.
0: en el momento? ¿Qué otro sí para la responsabilidad afectiva? O sea, yo. Vamos. Gracias. Pilo. Ya. Eh, ya.
2: Yeah. Yeah. O sea, un ejemplo así bien práctico, ¿no? O sea, como una situación. Uh -huh. eh, si tienen temas con vinculaciones anteriores
0: ah.
2: y hay vinculaciones anteriores que están ahí como y ahí ni es una relación y estás con una persona y hay como círculos que no han cerrado con una vinculación anterior como decirlo claramente estoy claro. en esto ¿no? Claro. acabo de terminar esta relación acabo de este o todavía sigo con estos temas no le he cerrado y desde ahí yo sí me quiero vincular contigo pero hay este tema ¿no? Uh -huh. y que no sé y que también me estoy haciendo cargo no me estoy haciendo ...haciendo cargo, pero decirlo. Entonces, la persona que está como... ...vinculándose con esta persona... ...es como, va a decidir... ...si sí o si no, bajo uh -huh. su también su responsabilidad... ...de uh -huh. lo que significa eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que es eso, ¿no? Es que, un poco con lo que decías, Santi... De, ...de ser explícitos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Con lo que queremos, ¿no? Con lo que decíamos... ...y que no nos vamos a perder el tiempo. Uh -huh. Porque es como, a ver... ...si quieres una relación libre decirlo. Si quieres una relación sexual, solamente sexual, decirlo. Y si quieres una relación que, que pueda convertirse más o menos estable o con, con un futuro a, a corto plazo o a largo plazo, como que también decirlo, ¿no? Entonces la decisión va a ir desde ahí y ya no vamos a estar como perdiendo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo siento que esos temas no se hablan. Uh -huh. O como que hay miedo de hablar, ¿no? Uh -huh. Como que si digo, si le preguntas como que la relación se va a terminar, ¿no? Uh -huh. Porque me ha pasado porque, muy, por ejemplo, la, la experiencia que conté, ¿no? Uh -huh. De que no, no pude clarificarlo y eso al final me dañó mucho, en realidad. Entonces, a la larga, te hace más daño de lo que supuestamente eso te tranquiliza ¿no? exacto,
0: exacto claro, por cuando pasan las cosas no necesariamente estamos leyendo bien uh -huh. lo que está pasando, sino que nos damos cuenta después de uh -huh. no esto uh -huh. me hacía daño y no lo estaba aceptando ¿no? yo creo que otra cosa muy importante desde la responsabilidad afectiva y esto es un especial llamado hacia los hombres heteros mm. Yeah. Que es la siguiente que me ha pasado también. Que es el lugar de la victimización en la que se ponen los hombres téteros. es increíble. Bueno, son
1: rechazados. Uf, sí. Oh, Dios mío.
0: Desde su machismo. Desde el machismo. Uh. O sea, que una persona, o sea, realmente le toca a los hombres. ...trabajar en el ego... Y, ...y no solamente los hombres... ...también lo he vivido en la comunidad LGTB... Sí. ...muchísimo... ...la es, masculinidad... Sí. Uy, la, sí. ...los patrones de masculinidad... Que, eh, que va que, que se activan que es que es que resultan del rechazo, ¿no? Debemos ser conscientes. Creo que hay que trabajar muchísimo en el que en el reconocer que el que una persona no quiera relacionarse con nosotros a cualquier nivel que lo uh -huh. estemos solicitando no es algo con nos, contra nosotros, sino que tenemos que aceptar que esa uh -huh. persona nos está hablando de lo que desea, de lo que son sus límites, de lo que chucha suceda, ¿no? Porque creo que de no soy, creo que de forzar esto vienen muchas situaciones de abuso psicológico sí ¿no? Eh, que naturalizamos como romance que naturalizamos como coqueteo ¿no? que naturalizamos como ay quiero salir de la friendzone ¿no? pero en verdad son violencias sí eh, y eso entonces no victimizarse ante las decisiones que otra persona toma y te está expresando honestamente si es que claramente te las
1: expresa ¿no? sí wow es como incluso sentir como que tu sentir es más legítimo que el de la otra persona
0: exactamente y es exactamente no
1: es, o sea si alguien te rechaza, como también como procesar el rechazo de una manera uh -huh. distinta. ¿no? Exacto. Como no, como, puta, me voy a la mierda, sino como, puta, ya, mira.
0: Y también ver que si eso nos movilizas, porque ahí hay algo que trabajar, sí. ¿no? Literal. Yasmín, bueno. eso que has dicho es importante. Si sí, el hecho de que una persona no quiera relacionarse con nosotros a cierto nivel, cualquier chucha nivel que ese sea, nos produce un dolor que no es... Que, que viene del egoísmo y no de la comprensión del otro, Ajá. ya, o sea, Ajá. date cuenta, amiga, 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 qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué quieres demostrar? ¿no? Y también, otra
2: cosa.
1: Vamos.
2: Es cuando, también cuando somos responsables, efectivamente, yo creo que nos damos cuenta cuando estamos en un momento de poder vincularnos con otras personas y cuando no. Exacto. Obviamente con este trabajo previo al autoconocimiento, Exacto. ¿no? Porque si no, creo que no llegas bien a eso, Exacto. ¿no? Entonces, si reconocemos que no estamos en un momento bien para vincularnos, emocionalmente hablando, entonces hacerlo es contraproducente, ¿no? Uh -huh. Es así como más daño creo que se le puede generar a la persona, uh -huh. o la persona de repente puede asumir un rol de protección, un rol uh -huh. de cuidado excesivo, uh -huh. ¿no? Entonces es, es bien importante hacerlo, como ser honestes y con nosotros mismos de poder uh -huh. decir en ese momento no la hago exacto y está bien usarla pues ¿no? uh -huh. y desde ahí como es mejor es pasar un tiempo procesando de repente el, el rechazo uh -huh. o el duelo el, el, la pérdida o una relación que comenzar a vincularnos como para llenar vacíos y que sí. a la
0: larga de eso más daña a nuestra salud mental ¿no? claro sí bueno, buenos, excelentísimos puntos del sí. Uh -huh. Ahora vamos con los no no no. <risa> yo yo comienzo no por favor <risa> Vamos con los eh, no de la, la responsabilidad de es de mi corazón. <risa> Gente. A ver. Vamos mierda, con los super no, o sea, a no la, yo, hagas, mí no, mí la no la caes, cuidado el karma, cuidado que suave. te llegue. Mí, ¿Cuáles mamá. son los no de la responsabilidad afectiva en las relaciones sexo? Amorosas. amorosas. Voy a decir dos.
2: Vamos. <risa> Aviso. <risa> Creo que la primera es... Si quieres comenzar una relación poliamorosa, una relación abierta... O quieres cambiar los acuerdos de tu relación... Avisa primero. Pues. Oh, Entonces es como que... Hay mucha gente que, que es como... Inician esta relación o cambian una relación de exclusividad a poliamor o a um, relación libre o relación casual y realmente solamente una parte de la relación aceptó claro o lo decidió y la otra persona se queda en o acepto o termino la relación porque esta persona ya no quiere relacionarse conmigo desde la exclusividad por ejemplo Ajá. y eso es súper irresponsable porque sí. no se toma en cuenta los afectos los sentimientos los procesos Ajá. porque obviamente iniciar una relación libre, poliamorosa o muy diferente a la monogamia no es fácil claro porque sí. tenemos analizada que la monogamia es la única forma de relacionarse, entonces uh -huh. eh, y con esto no estoy diciendo que esté en contra de todas estas formas de vinculaciones, sino hay que tener mucho cuidado y de que si también nosotras o nosotres no estamos o no estamos listas para iniciar una relación poliamorosa o una relación libre, no hacerlo uh -huh. porque yo siento que también, y lo voy a decir, en espacios feministas uh -huh. hay, siento que hay un mensaje de que si no te relacionas de cierto tipo de manera Ajá. no eres feminista ¿no? Claro. que si te relacionas solo desde la monogamia o desde claro. la inclusividad, eso no es feminismo ¿no? entonces pero, como también respetar los procesos de cada persona ¿no? sí.
1: y bueno eso es el primer punto muy no sé, buen primer me punto me pregunto del por qué la monogamia no puede ser una forma de uh -huh. pero desde otra mirada no claro. tan de la monogamia, ¿no? ¿no? Claro. O, o sea, también sí. puedes tener acuerdos y estar en monogamia. Sí. Y puedes estar en un momento en el que tú sientas que sí estás en monogamia, pues. Claro. Y claro. en otro, y si, y si pasa que en un momento como dices, ok no, no la hago. Uh -huh. Como ser honestos con eso también y no sé, decidir, pues. Claro. Obviamente. Eso tiene mucho que ver.
2: Claro, pero igual siento que sí hay una presión de que es la única forma. O de que es la
0: mejor. O que es la mejor. Sí. Y no es la mejor, hay varias formas, ¿no? Y no, no sí. hay nada mejor en sí mismo sino que cada persona en cada momento de su vida necesita cierta eh, yo que sé seguridad eh, cierto tipo de relación y eso está muy bien nadie tiene que presionar a nadie a uh -huh. tener una experiencia abierta o cerrada sí. claro y especialmente que te presiona especialmente si la persona que te
2: presiona es la persona que te está vinculando ¿no?
0: y además si es que la persona que te presiona es una persona que en comparación contigo tiene privilegios además de sí. el de
1: raza.
0: Y también si es cis. Claro sí, también. sí. Muy bien. Excelente primer punto. Otro eh, otro no. Que ah, viene el no. punto no de Yasmin. Sí. Vamos, oh, el sea, segundo no. Ya, sí. ya es una frase. Sí. Lo, es una frase lo. que siempre la usan y
2: estoy la verdad bien harta. Estoy. Estoy. estoy harta. Como el gatito. Estoy harta. <ríe> que es esta frase que utilizan eh, de decir, no fue mi intención dañarte. Uh -huh. Y la verdad es, que es una gran huevada, porque eh, con eso no te haces cargo. Uh -huh. eh, solamente es un discurso, es una frase desde la culpa, y no desde la responsabilidad. Y como le decía hoy una amiga por WhatsApp, desde la culpa no accionamos, desde la responsabilidad sí, accionamos uh -huh. y nos hacemos cargo. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, creo que es bien importante como dejar estos mensajes y uh -huh. cuidar la comunicación, uh -huh. ¿no? también porque de nada nos sirve que la persona nos diga no fue mi intención dañarte cuando ya el daño ya está y, uh -huh. y no hacen nada como para poder, no sé cuestionarse uh -huh. o pensarse de otra manera, ¿no? Uh -huh. o hasta pedir disculpas de forma sincera, ¿no? uh -huh. entonces me parece que es muy vital como cuidar ese tipo de lenguajes, ¿no? porque por ejemplo, ¿no? Eh, cuando una persona agrede a otra persona, ya el daño está hecho, ¿no? Uh -huh. Ya, ya, este, de, de alguna manera está dañado su salud mental, ya tiene uh -huh. procesos de ansiedad, procesos de depresión, uh -huh. y luego esa relación termina, esa persona se va, y luego la otra persona se queda como súper inestable, súper uh -huh. ansiosa, ¿no? Entonces, y para hacerlo así, yo voy a sonar bien, Virgo... <risa> <risa> que personalmente yo no vivo de buenas o de malas intenciones eso es, yo vivo de acciones concretas o sea uh -huh. vivo de las personas cómo me hicieron sentir cómo no eh, si la cagaron si me violentaron o si no o si uh -huh. yo violenté a personas entonces hacernos cargo no es decir no fue mi intención uh -huh. sino tener otra forma de comunicar ¿no? Uh -huh. eso que de repente se sienten como avergonzadas o culpables de haberlo hecho sí. ¿no? y creo que esa frase eh, daña más y te hace más daño que lo que realmente te puede como,
0: no sé, calmar, ¿no? Exacto. Wow. Nada más voy a decir. Otro no, no, no de la responsabilidad afectiva. Wow. Un oh, no, no. no. Uño, Uño. Uño de la
1: responsabilidad.
0: Si esta persona hace esta acción, no está siendo respo afectivo, re ¿Responsa afectivamente responsable.
1: ...cuando las personas se vinculan con personas que han sido abusadas sexualmente... ...o han sufrido
0: uh -huh. violaciones... No, en ese caso es un de tema mujeres, tan importante... ...como
1: que, en el aspecto que... de... ...pucha... ...en el aspecto de como... ...darnos cuenta... ...a, a tal punto de cómo puede afectar a un ¿no? ...o sea... ...y también como hacernos cargo de eso si es que ha pasado o sea, elegir como lo que la persona necesita o la persona requiere haz como entender que si también se ha cagado o te han cagado de esa manera es como creo que verlo desde la perspectiva en la que hay que resarcir eso, ¿no? también aprender de que ese tipo de cosas pasan y pasan y como... ¿Cómo nos reconocemos y asumimos nuestras, nuestras mierdas? Como desde una parte o la otra parte. Mm.
0: Wow. Creo que mm, mujeres y personas de la comunidad de la JTDIQ, creo que han sido personas especialmente vulnerables a violencia uh, sexual, ¿no? En su historia. Sí, sí. Entonces... Sí. Eh, claro, ser conscientes de que las personas con las que nos relacionamos o que nos ha pasado a nosotros un, un, un episodio de violencia sexual, de violencia psicológica, de acoso, creo que eh, nos hace ser justamente más sensibles uh -huh. sobre las fragilidades de las personas con las que nos relacionamos, ¿no?
1: Pero también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Como muy en cuenta de que nunca asumir que a la persona con la que te vinculas no le ha pasado. Mm, buen punto. Sí, pues, muchas veces no hablamos de esos dolores, pero es muy importante. Creo que cuando incluso una persona quizás esté mostrando eh, momentos en los que se siente triste o que tiene inseguridades eh, con todo lo que respecta a su sexualidad, Ajá. es como... Ahí ya hay un momento de cómo contenemos también eso Ajá. o cómo hacemos trabajo para eso. Exacto. Y creo que no sé, pero hoy día como estuve leyendo de que según lo he mencionado de cada cinco niñas ha sido abusada sexualmente, entonces es un gran porcentaje. Obviamente. O sea,
0: y eso es lo que se reporta. ¿no? Sí. No lo, lo que, se, no exacto, lo que es Y lo que se considera violación. Y las cosas mm -hmm. que no se consideran violación. Pero que son acoso sexual. Sí. O sea, eso es. Y lo que
1: nos, lo que nos pasa en la calle.
0: Exactamente. De
1: niñas, de adolescentes. De, pucha,
0: de todas las edades. En el momento
1: vale. en el que te leen una feminidad. Exacto. Hay mucho peligro de violencia. Sí. De ¿Sí? ese tipo.
0: Uf. Uf. vamos a decir una un no de la responsabilidad Nada afectiva una. creo
2: que lo hemos estado hablando pero creo o sea todo este tema no de vincularte con personas que no tienen las mismas bellas que las tuyas uh -huh. es un tema de étnico racial uh -huh. un tema de identidad de género un tema de clase todo ¿no? Uh -huh creo que no es responsable la persona que no es consciente de eso, ¿no? y que al no serlo consciente puede dañar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? en el caso de vincularse como una persona racializada, persona afrodescendiente, indígena, este, no tener en cuenta las vivencias de dolor, de rabia, procesos de rabia que han pasado, ¿no? y que desde ahí también eh, de repente la, la relación
0: puede tener al, algunos temas, algunos problemas, ¿no? claro. O sea, de comunicación. Ni siquiera claro. problemas, pero particularidades, Ajá. ¿no? Inherentes.
2: Como por ejemplo, este normalizar bromas racistas en una relación y que la persona se sienta dañada y no hacerlo porque siente que eso sería, o sea, expresarlo sería exagerar, claro. ¿no? O, y también porque tiene internalizado de que eso está totalmente normal. Exacto. Eh, entonces, creo que es bien importante que si una persona se quiere decir responsable efectivamente. Uh -huh. <ríe> Tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Sí. Como decía Santi, preguntar a dónde viene, su sí. historia personal. Este, creo que es sumamente importante como también. Eh, educarnos con Ajá. eso, hacernos cargo en nuestra propia educación, no espero que sí. personas racializadas te eduquen en ese tema, Exacto. o que personas trans te eduquen sobre sobre estos temas de identidad y género, no entonces también hacer nuestra chamba, especialmente si nos vinculamos con personas de diferentes opresiones y, sí. y creo que si no lo hacemos sí. no somos responsables efectivamente y, y creo que se tendría que comenzar a hablar de estos temas a estos niveles, porque no Exacto. se habla
1: del esposo también de como si eres una persona Neuro sí, sí,
2: también Obviamente, en ese sentido,
1: exacto. Es como yo creo que se también se entiende desde, desde el punto de yo no te tengo que enseñar también ese tipo de cosas. Exacto. Uh -huh. como exacto. Una persona se hace cargo de sus vínculos y parte de eso tiene que ser lo que le atraviesa. Y sí. si es eso lo que le atraviesa es como como trabajar también uh -huh. en eso, ¿no? Claro. Si uno quiere fortalecer el vínculo. Uh
0: -huh. Exacto. Creo que otra vez vuelvo. Yo creo que la responsabilidad afectiva no solo es empatía, sino también tener esa actitud proactiva de informarte sobre la realidad que atraviesa o ha atravesado esta persona con la es que, que te relacionas. Es que eso ¿no? es hacerte cargo. Exacto, exacto. Uh -huh. Y si la acabas, puedes aceptar que, que también pues... Cualquier persona puede tener una ceguera de, de clase, de raza, ¿no? Pero al mismo tiempo de decir, sabes que estoy trabajando duro en que esto no sea algo que, que te dañe o me dañe, ¿no?
2: Por ejemplo, eh, si te vinculas con una persona racializada, Ajá. ¿no? Y hay un tema de violencia racista, Ajá. ¿no? Es parte de, de, una, o sea, de una parte de la pareja ¿no? hacia la otra. Es irresponsable decir, no fue mi intención. Y en cambio es hacerte cargo y ser responsable efectivamente de admitir de que todavía tenemos patrones racistas y que, es y que me comprometo realmente con acciones concretas a Exacto. poder cambiarlos. ¿no? Y acciones concretas es el educarse básicamente. ¿no? Entonces, como vemos, eh, cuando yo decía, no digamos esta frase, es también encontrar otras formas de comunicar desde la empatía, porque esa no fue mi intención, no es desde la empatía, Exacto. es desde excusarnos ¿no? uh -huh. en cualquier cosa.
0: Uh -huh. Nada más voy a decir excelente wow. voy a decir otro no de la responsabilidad afectiva que, que me ha pasado que siento que he visto en muchas relaciones que es lo siguiente no aceptar cuando una relación se terminó estirarla y ah, por eso gracias. mismo hacernos daño o hacer daños a otros se tenía que decir eso. se tenía que decir eso. a varias les ha pasado sí o sea, lo he vivido, o sea, lo he vivido desde la persona que siente que la relación ya no da más, pero la continúa, la he vivido, igual del otro lado, en que la otra persona me confiesa después de mucho tiempo y dice, ¿sabes que Hace tiempo que quería terminar contigo. Entonces, Ay. es como que, claro, lo, lo he vivido de ambas partes y yo creo que eso es saber cuándo termina una relación y tener la claridad de darle fin de manera sana y respetuosa, creo que es... Básico De la responsabilidad afectiva
2: Y creo que con eso Con responsabilidad afectiva Se puede O sea no todas las relaciones o sea ninguna relación es para siempre no, no existe esto ¿no? entonces si va a terminar en algún momento una relación que sea lo menos dolorosa posible obvio entonces uh -huh. eso creo que se logra con la responsabilidad afectiva o sea uh -huh. obviamente siempre hay dolor por el tema de la terminación el duelo y todo obvio pero o sea creo que la responsabilidad afectiva o no tenerla aumenta pues esta ansiedad Exacto. o hasta algunos eh, temas emocionales que se puedan generar ajá ¿no? uh -huh.
1: sí
0: hay que saber cuándo terminar una relación porque eso yo creo que muchas veces he escuchado a mis amigas a mis amigos, decir sentirse dañados eh, al, al terminar una relación y decir sabes que esto ter debió terminar hace tiempo esto, se, esto terminó de esta manera así tan dura porque hace tiempo cuando debió terminarse no se terminó mm -hmm. y mm -hmm. claro wow entonces Entonces Cerramos este episodio Intenso Que nos
1: intenso.
0: no un Episodio de retro. No hemos podido dejar de hablar ¿Cómo ¿Cómo está Maya? <ríe>
2: Ay, Dios, se ha portado muy bien. Se ha portado bien. Se ha portado bien, Maya. Sí, sí. Muy bien. Sean en Instagram, por favor. Por favor. Por favor, muy Claudia ¿Quién Obvio. Chica, en
0: ¿Qué?
1: Ay, Dios.
0: Sígan a Maya en su cuenta de Instagram personal. Eh, es mayapapaya.meau. <risa> fotos fabulosas de su día a día por supuesto siendo una data reina princesa con grandes mensajes exactamente siempre oh. siempre expresando su, su real ser excelente muy bueno, entonces... Excelente episodio. Excelente episodio, Santiago. Muchas gracias por ser parte de este segundo episodio de Tenemos que hablar. Ha sido un ya gusto.
1: Ustedes.
0: No, ha sido de verdad intenso. Ha ah, sido... Super ¿sí? intenso. Sí. Deseos de la vida. Sí. Y gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en tenemos que hablar punto pop en Instagram y um, para ver más contenido acerca de los temas que, que traemos al podcast.
2: <risa> y bueno, nos vemos en un
0: próximo episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Miau. Miau. <risa> de Tenemos que Hablar, ¿escuchaste? Tenemos que hablar de Bad Bunny, Solitario de Me Too, Son Dirama de Frente Cumbiero, Kilo de Bonde Dorolé, Dámelo de C.A.C. y Drev Kila, y Te Quiero Ver de C.A.C. Polima West Coast y Young Sister. Asimismo, el audio registrado por 100 documentos durante el platón por Sol Cire Rodríguez en la Diringre.